0: Så, så er det som igen blevet torsdag, og dermed tid til det ugentlige mediemagasin Q og K, sendt her fra BT Studio i Pilestræde i København. Som altid tilstræber vi her i programmet at komme vidt omkring i, hvad der sker i den danske medieverden. Og sikke en medieuge. Valgdrama i USA, og nedlukninger i Nordjylland, som nogen nu frygter, kan blive det nye Wuhan. Og så var det i ugen her, at de tre aviser her i Mediehuset. B.T. Berlinske og Weekendavisen erklærede sig parat til at trykke en annonce med de muhammed tegninger fra Charlie Hebdo, som en fransk lærer brugte i sin undervisning for derefter at få halsen skåret over af en formørket islamist. Optrykningen af tegningerne bliver så ikke til noget, fordi nye borgerlige, der stod bag annoncen, ikke kunne få ophavsretten til tegningerne. Men inden det stod klart, havde journalisterne her i huset allerede nået at fornemme frygten komme snige, var de nu blevet det næste terrormål. Og spørgsmålet er, om faren kan siges at være helt forsvundet. Ikke ifølge den tidligere PT-chef Jacob Schaff. Han siger, at journalister i stigende grad er udsat for terror. Schaff kommer i studiet lige om lidt. Vi skal også tale 24-7, for 24-7 er genopstået som nyt navn for nyhedsappen Listen to News, som Berlingske Medier for nylig købte. Og hør lige her, hvordan den nu hedengangene 24 s programredaktør Michael Bertelsen introducerer,
1: du lytter til 24/7 Den falske originale kopi applikation.
0: Michael Bertelsen er med senere i udsendelsen og det er rimeligvis også koncernchef Anders Krab Johansen, fordi den her skal han i hvert fald lige have lov til at svare på. Sidste i udsendelsen skal vi møde særværksætteren og løve i løvens hule Jesper Buk. Han kalder 2020 for et år, men han er træt af, at medierne angiveligt svælger i alle elendighederne. Det har han skrevet et indlæg om på LinkedIn, og de positive tilkendegivelser er strømmet ham i møde. Men er gode nyheder overhovedet noget, man kan tjene penge på? Jeg spørger finansmanden Book om det sidst i udsendelsen. Og så er det sådan, som faste lyttere vil vide, cirka på det her tidspunkt i udsendelsen, at jeg plejer at introducere min, min gæstevært, og således også i denne uge. Og han sidder herover for mig. Det er en mand, de fleste vil kende, tør jeg godt øh, sige. Det er nemlig dig, Hans Engel. Velkommen til. Stor Tak for, det.
2: Tak for det. Det er det det.
0: Og det er jo... Det er jo jeg vil sige, du jo lidt tilbage til Århus-stedet fordi
2: i netop denne bygning havde du jo din første tid som journalist. Det havde jeg. Jeg startede som dengang hedder elev på, øh, på Berlindske Tidene, og senere Berlindske aftenavis den er i dag er Weekendavisen, og så tilbage til Morgenavisen, altså Berlindske Tidene. Så jeg var i huset her i 10 år, og har jo altid betragtet det sådan som en journalistisk vugge, øhm, og har fuldt huset i opture og nedture og opture igen. Og, og, du, har nej, også prøvet, og du har
0: også prøvet at sidde op på, på Rødhuspladsen, som jo... Ja, som er konkurrenten. Ja, konkurrenten. ja, konkurrenten. Men du, jeg, lad mærke til, at, det, at vi gik ind her på anden sal, ind mod studiet her, Og du kiggede sådan lidt rundt på de folk, der sad der, det er jo pæne, ordentlige, disciplinerede, i folk, der sidder og bøjer over deres computer. Prøv lige at bringe os tilbage til det, det, jo... det, det, det pilestræd, du kendte der, da du var
2: der i tidernes morgen. Jamen altså, det var, det var fuldstændig anderledes, fordi i dag, når man kommer ind i et stort bladhus, som danske medier her, ser redaktionslokalerne, så det kunne lige så godt være en tandlægerklinik, eller et hospitalsområde, eller alt muligt, eller et sted, hvor man fremstiller avanceret elektronik, eller andet, der er stille. Altså, dengang der sad folk jo med deres skrivemaskiner og hakkede løs, og så havde du én ting, som kendetegnede. Det kendetegnede både huset her i Pilstredet, 34 det gamle hus, og kendetegnede også politikens hus op på Rødspladsen. Man havde trykkerier nede i, i, nede i, i, i bunden af dyret, det der kæmpe, altid levende dyr. Der havde du de der enorme med trykmaskiner, som jo altid kørte. De kørte jo altid et eller andet. Det var kæmpe oplag, der skulle rulles ud. Og når de der maskiner var i gang, så gav det en rystelse i hele huset. Altså ligegyldigt, hvor det var, så ligesom at gå på et skib, der, der lå ude i søen. Og det er jo fuldstændig anderledes i dag. Der er det fredeligt og roligt, og folk sidder og ser pæne og disciplinerede ud og kigger ned i deres skærm. Den gang var, du havde også en anden sammensætning. Altså du havde jo først og fremmest de mange, mange, mange typografer og, grafiker og fotografer. Osv. Osv. Der var rigtig mange forskellige farvegrupper. Faktisk
0: er det sådan, at her i huset, der lukker receptionen kl. 16. Den var ikke gået i gamle dage.
2: Slet ikke. Altså, der var, der var et bladhus. Det var et sted, hvor der var, der var liv. Det var 24-7, ikke? Altså.
0: Jeg kan faktisk en historie. Jeg ved ikke, om den er rigtig, men det gør den ikke mindre god. Jeg hørte engang, at da Jørgen Eibøl blev chefredaktør over på Jyllandsposten, som jo som bekendt, det gjorde i hvert fald dengang, hørte til i Viby lidt uden for Aarhus, så der fik han jo så forevist alt, alle, 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 hvad der hørte til den avis herunder, også i trykkeriet, lige ved trykstart. Og så begynder de der store valser at køre rundt, og Eibøl står og kigger på det, og så vender han sig om mod dem, der følger ham, og så siger han, det her, det er bedre end kvinder. Og om det er rigtigt, ved jeg ikke, men det siger jo et eller andet om, om den der stemning, der var i de gamle bladehus, ikke? Jeg vil så sige, det lyder, det
2: lyder absolut som en ejbøl. Det lyder, du, du kan ja, godt... Jeg vil sige, den anser den, den jeg for at være lige i den, er, den det, det, var lige det, han, det var lige det, han ville sige. Bedre end kvinder.
0: Ja. Okay, Hans, det er jo som journalister noget af en tid at, at, at leve i. Altså, hold nu fast, der sker meget, som jeg også var inde på i min, min introduktion. Hvad, 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 hvad tænker du sådan, som den journalist, du er, om men det vi ser for øjeblikket, det være altså i USA,
2: eller det være altså i Danmark, altså. Der er godt nok gang i den. Det er vildt. Det er fuldstændig vildt. Og man kan sige, at markedet er jo også totalt forandret, fordi det er klart, nu har du valg i USA, og dermed har du så tidsforskel. Der er tidszoner videre, der sker noget midt om natten, som er så et andet tidspunkt her. Men det, der jo grundlæggende de journalistikken i dag, det er, at den kører døgnet rundt. Der er ikke noget, der hedder deadline. Altså, jeg, jeg kan huske i, i gamle dage, der sagde politikerne på Christiansborg altid, at det var faktisk Anders Fogh, jeg hørte det fra første gang, han sagde, at man kan roligt altså, komme i seng kl. 12, så er ekstrabladet udkommet, og så sker der ikke mere. Det er døgnet. Og det er ikke situationen i dag. Altså, det er nyheder, det er 24 timer, og, og det er jo så ikke kun de medier, vi kender, øh, aviser, radio, tv osv. Du har de sociale medier, som jo kommer, som kommer kørende. Og som, og som dem, vi som journalister beskæftiger os med, jo også udnytter. Meget. De er jo i høj grad nyhedsskabende, nyhedsformidlende, og, og det kan vi jo se en, en stor del af døgnets begivenhed at køre her. Og det er jo også fordi, du har jo den situation med de sociale medier, at der er hver eneste dansker, hver eneste politiker, hver eneste er sin egen chefredaktør. Og det vil sige, at øh, du kan kommunikere fuldstændig hen over på de etablerede medier. De etablerede medier er nødvendige, eller, eller sagt er, er også afhængige af at kunne hente nyheder fra de sociale medier. Så det skaber jo en interaktion, hvor... hvor øh, øh, og så også, der det først med nyheder. Altså fordi så meget foregår på nettet i dag, at det er jo ikke helt, helt afgørende. Det er afgørende for øh, BTDK og fra EBDK og andre. Hvem er først? med en breaking news, fordi den, der har ejerskabet til historien først, typisk også holder holder rejerskabet øh, i et antal timer eller et døgn igennem. Ikke? Det
0: kan godt være, det, det var Lars lykket der, der opfandt metoden, men jeg skal da ellers lige love for, at den er blevet forfinet af Mette Frederiksen. Altså det her med at bruge de sociale medier som, som, som affyringsrampe for, hvad man gerne vil sige til danskerne. Og det er vel, det. godt være, at vi journalister synes, det er lidt træls, at det er den vej rundt, men det, man kan vel dårligt få tænkt politikerne i at gøre
2: det? Nej, det kan man ikke. Altså, nu, nu deltog jeg jo selv her øh, op, til, op til den afrikanske valg i et program med, hvor Lykke faktisk var med, og han, han gjorde jo op... Øh, Trump har i sin tid udsendt 15.000 15 tweets. Øh, Løkke mente, at det nok var 47.000. i hvert fald selvfølgelig så sådan andet. Øh, men altså, hallo, hvem var det, der, som den første statsminister fandt på at lancere en kæmpestor øh, regeringsplan, øh, regerings 2025-plan, ved at sidde op på Marienborg øh, kl. 8 om aftenen? Der var starinlys på bordet, det lignede sådan en nytårstal. Og øh, det var det så ikke. Det var Lars Løkke, der på Facebook præsenterede, og kun på Facebook præsenterede, regeringsudspillet, Der var ingen spørgsmål, der var ingen presmøde, bagefter. Der var ingenting. Og Lykke, han havde jo valgt godbiderne for udspillet. Og så kunne en række fagminister dagen efter holde hvor de gik i dybden og måtte tale alle Og der mødte de så journalisterne. Er det blevet sværere at være journalist med, med, med det end mente. Ja, det er blevet sværere, fordi det er, altså, du kan sige, du skal igennem meget, meget mere spænd, Også de politikere og andre, det er jo ikke kun politikere, det er jo idrætsklubber, det er jo alle. Det, er det private erhvervsliv er jo selv blevet sindssygt dygtige til at spænde og til at bygge kommunikationsafdelinger op, som du, hvis du skal ind til sandheden i et forløb, så skal du altså igennem rigtig, rigtig meget. Alle ønsker at have deres version af sandheden fremme. Og det er klart, det er en udfordring for, for journalisterne. Og
0: så har vi jo været igennem et jo meget dramatisk coronaforløb her de sidste 7-8 måneder, hvor man vel også roligt kan sige, at tingene er blevet styret. Det tør jeg godt sige ganske stramt. Og jeg vil lige spille et lille klip fra der, fra det pressemøde, corona-pressemøde, der blev afholdt i går, hvor vores gode kollega Thomas Funding skulle stille et par spørgsmål. Men inden han kom til de spørgsmål, han gerne ville stille, så, så gjorde han noget, der faktisk var, var ret usædvanligt. Han, han kom med det, vi vil kalde en regibemærkning. Prøv lige at høre her. Og vi går
3: til
2: næste Tak for det, Thomas Fundings funding. Avisen ja. Danmark. Bare lige sådan indledningsvis, jeg synes det er
4: utilfredsstillende, at vi kun har to spørgsmål, og vi ikke kan stille opfølgende spørgsmål. I har lige sagt, at worst case scenario, det er, at vi har lanceret en ny pandemi, eller genstartet pandemien, vi kan ikke stille opfølgende spørgsmål. Når det så er sagt to spørgsmål til... til...
2: Forstår du Fundings frustration? Ja, det gør jeg i den grad. Altså, øh, det der, at man er øh, i ly af, at nu er der en pandemi og der er en risiko og man skal begrænse det hele ligesom lukker ned og siger to spørgsmål det gør jo altså samtidig med at man balancerer noget som er som er mega stort og en enorm trussel, og er Nordjylland, nu Danmarks, Wuhan og Så videre. Altså, så må man sige, så vil der være rigtig mange spørgsmål hos journalisterne, og der er det jo på en eller anden måde mærkeligt, at, at man begrænser det til kun hun to hun spørgsmål. Sagde, hun af. sagde
0: jo, fordi hun følte sig tydeligvis sådan udfordret af, at han sagde det. Og så sagde hun, at det er fordi, vi ikke har så meget tid. Men det holder jo ikke, når de så, så sidder i aften,
2: så jeg og går aften Danmark. Nej, men selvfølgelig er der tid. Altså, det, og så, så må man sige, så er det jo ikke alene spørgsmål om tid, det er også et spørgsmål om Det er klart, at journalisterne har også en til så at udnytte tiden fornuftigt. Altså, og ligesom, det? Ja, det? jeg mener med det, det er, at man, der, der er nogle spørgsmål, som er mere centrale end andre. Og der er nogen, altså uden at jeg skal kritisere kollegaer, så vil sige, der er jo nogle gange nogen, som bruger det lidt som lidt at og spørger sådan altså, nogle meget lange, meget brede, meget osv. Altså der, der må man ligesom også forvente, at der er en grad af forberedelse, at man går efter noget bestemt. At man, altså journalisterne, synes jeg også, har også en forpligtelse til at være, øh, til at være velforberedt. Øhm, og det er de fleste bestemt også. Men der man fra regeringssiden kun siger to spørgsmål, derved begrænser man jo øh, måske væsentlige debatter, fordi det er jo ikke sikkert, at den journalist, der kommer bagefter, følger op på det. Det typiske er jo ikke, det er i hvert fald mit indtryk, jeg ved ikke, om man har ændret meget på det, men det er mit indtryk er jo ikke, at journalisterne på forhånd sidder og aftaler, at nu holder vi fast, nu har vi en kæde, som, som lapper ind over hinanden i forhold til bestemte temaer. Det sker, det sker meget, meget sjældent, ikke? Og nogle gange kunne man sige, at det i virkeligheden vil være beregnet, fordi det er så lyst. at svarende, det kan være minister eller andre fagfolk, at de i virkeligheden benytter den der begrænsning, der ligger i ansatte af spørgsmål, til at slippe for lidt ud af noget, som er for dem ubehageligt. Har det, det være ja. tid
0: til, til et medieoprør mod det der, den der måde at håndtere tingene på for, for centralt hold?
2: Ja, altså nu i Danmark er forholdet mellem politikere og medier jo som hovedregel sådan, at medmindre vi er i nogle meget, meget skal vi sige, situationer, der har kørt meget, meget hårdt op, så har man jo en dialog. Altså man, man, man taler jo sammen. Og det funding siger der, det ville jo være ret naturligt, da for eksempel tog det op med statsministeriet og sagde, at det her, det er ikke lige formen. Klart i sidste ende, så bestemmer politikerne, hvad det er, de vil. Men, men det at funding for eksempel her går ind og, og siger, at han synes, det er utilfredsstillende, Altså, jeg skulle da kende det meget dårligt på regeringssiden, at det der, det synes de ikke er nogen, Nej, er det, ikke. det bryder de sig ikke meget om. Altså, det, der falder ligesom, skal vi sige, der bliver stilen ligesom brudt, ikke? Nå, Hans, vi skal videre i
0: teksten, fordi mens vi sidder her og snakker om øh, regeringens jo meget hårdhændede måde, kan man argumentere for at styre pressen på i de her tider. så har vi fået øh, fornemt besøg øh, i studiet her. Det er nemlig øh, af den tidligere PT chef Jakob Schaaf, og inden vi skal tale med dig om det, du egentlig er kommet for, så kan jeg jo ikke undlade at gøre opmærksom på, at de to gæster, der sidder i studiet nu, nemlig Hans Engel og Jacob Scharf, har en fortid sammen. Jeg
3: ved Jacob, Vil du lige fortælle, jo. hvad den står i? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Da jeg som helt ung fuldmægtig i Justitsministeriet, jeg tror, jeg har været et års tid i ministeriet, der blev jeg ministersekretær for hans og øh, man kan sige, at, at det var en, en meget, meget lærerig oplevelse for sådan en, en ung øh, jurist øh, som mig. Øh, og øh, jeg plejer at sige, at alle de øh, unåder, jeg har, de, de må som kommer fra den tid, jeg tilbragte sammen med, med Hans i Justitsministeriet. Og der
0: vil jeg faktisk gerne for en regning sige, at du blev jo ministersekretær, inden begrebet spindokter, sådan for alvor, blev opfundet jeg sad som relativt nyuddannet journalist på Jyllandsbosten, tror jeg, var det engang. Og, og jeg kan huske, at man kunne sådan tale med dig lidt på samme måde, som man senere kunne tale med øh, spændoktor. Altså, du, altså, du, du havde i hvert fald det der politiske gen. <laughs> jeg ved ikke om om det, om det var efter aftale med chefen, der var over hans engel, eller... Det håber jeg. <laughs>
2: jo, jo, jo. Var det det, Hans? Jo, men det er rigtig, men det var derfor, jeg har var... Det kan jeg godt sige, det har jeg også udtalt mange gange. Jeg har jo jeg har deltaget i et hav af portræt, artikler, der har lavet i forskellige sammenhænge. Og så og tak, er det, tror det, der jeg. Er er, altså det, der har været, været, været jakkerstyrke, styrke, det, og det er jo det, politikere gerne vil have hos embedsmænd. Det er punkt et, faglighed. Juraren her, det skal være i orden. Fagligheden skal være i orden. Og det andet, det er også, det skal være en, der kan skrive. Ikke bare læse, men også skrive, formulere sig. Og det tredje, det er det der, den politiske tæft. Altså, ministersekretæren er jo i dag, er der bygges sådan en større sekretærer op, men dengang, der var det jo ikke, der var der jo ikke, det var, det var dig, ikke? Altså, det vil sige, du var ligesom slusen ind i systemerne, og der er det jo en fordel at kunne forklare, hvad sker der, hvor alvorligt, hvad nu at det her en stor sag, en lille sag, og så videre, Og det var jeg god til, det er også derfor, han havde den, og har haft den fine karriere, han har.
0: Det kan være, at vi lige for en år, skal lige få, 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 få sat på plads, hvor du er i dag, Jakob Scharp, det er sikkert, alle
3: den. Nej, altså øh, siden jeg øh, forlod øh, PIT for øh, ja, det er mere end seks år siden, der har jeg været direktør i en, øh, en privat efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed, der hedder CERTA, hvor vi, øh, vi arbejder med, med efterretninger, vi arbejder med, med sikkerhedsrådgivning i forhold til øh, private virksomheder.
0: Og det er lidt i den egenskab, du sidder her, altså sikkerhedsvinklen, både jo i, i forbindelse med CERTA, men også kvad dit tidligere job som, som, som chef for, for PT. Jeg lader nemlig mærke til, at du forleden udtalte, at sådan nogle typer som mig, og for den sags skyld også Hans Engel, ikke skal være alt for rolige, fordi vi er i virkeligheden terrormål. Altså, hvor meget skal vi gå og se os over skulderen?
3: Jeg tror, at, at nu er vi jo meget optaget af at diskutere Mohammed-tegninger, og, og hvad offentliggørelse af Mohammed-tegninger betyder for, for medierne, og for, for trossespillet i forhold til medierne. Men, men det, vi, vi overser i den sammenhæng, det er at der gennem de seneste år er sket en, en, en meget markant udvikling, hvor, hvor journalister og medievirksomheder i højere grad end tidligere er blevet mål i sig selv. Mål for forskellige sikkerhedsmæssige trusler, det kan være for politiske ekstremister, voldelige ekstremister, det kan være for militante islamister, det kan være, være mål også, når man rejser rundt omkring farlige steder i, i verden, hvor man kan sige, at det at opholde sig et farligt sted, er, er selvfølgelig altid farligt, men, men hvor journalister oplever, at de er... Æh, egentlig mål for, for kidnapninger og, og for voldelige angreb. Æh, så det er en mere generel udvikling, vi har set, Æh, hvor truslerne bliver rettet mod journalister og medievirksomheder Æh, i sig selv, og ikke bare fordi Æh, de, de er bestemte nu, nu tror at
0: der var mange øh, medarbejdere her i huset, der for et par dage siden drog et lælsen suk, da det så viste sig, at nye borgerlige ikke havde fået ophavsretten til at, at, at bringe de her annoncer, som jo ellers de tre chefredaktører i huset havde sagt, de gerne ville, ville bringe. Men det, jeg hørt dig sige, er, at det er ikke er sådan, at man bare kan drage et lille sukker og så sige, at så,
3: så, så er den far drevet over. Nej, det, det kan man ikke. Altså, der, der er en, en lang række øh, sikkerhedsmæssige trusler, som, som journalister og, og medievirksomheder skal tage højde for i, i dag. Og, de, og hvor klart, kommer de trusler fra? Ja, det de er jo trusler, der, der kommer fra øh, primært øh, fra forskellige ekstremistiske miljøer, øh, som, som ser journalister og medievirksomheder som, som fjende. Det kan være på grund af offentliggørelse i Mohammedan, men det kan være en lang række andre grunde. Vi ser også, at der i lande er politikere og regeringsledere, som udpeger medier og journalister, som finder, og i nogle situationer, som finder af folket. Så der bliver også skabt et, et fokus på, på medierne og journalisterne og, og deres rolle i, i samfundet, der gør, at, at visse ekstremistiske grupper får et fokus på dem og ser dem som, som mål for egentlig. Angre. Er det
0: noget, som du
3: oplever mediehusene være altså, nok opmærksom på? Øh, det, der tror jeg, man må sige, at det, det, det er man generelt ikke. Det er klart, at der, der er mediehuse, der har oplevet øh, nogle, nogle helt konkrete truster, der, der har gjort, at man jo også øh, har et øget fokus på sikkerheden, har, har gennemført også en, en række nye øh, og meget vidtgående. Men det er jo meget hængt op på
0: Mohammed-tegningerne.
3: Det, det kan man sige har været, været anledning til de konkrete truster, der har gjort, at man har, har gennemført nogle sikkerhedsforanstaltninger. Men, men generelt tror jeg, at der er mange medievirksomheder, der stadig har en lidt naiv tilgang til, til spørgsmål om de sikkerhedsmæssige trusler, hvor man ikke tilstrækkeligt strækkelig grad er opmærksom på, hvordan er det, man skal beskytte både sin virksomhed og sin medarbejde, hvordan skal man beskytte dem på arbejdspladsen, og også når de rejser rundt omkring i, i verden.
0: Men er det, er det mest det, vi snakker om, når man er ude i verden, eller er det også sådan en, en helt, hvad skal man sige, almindelig Københavns-baseret dansk journalist, skal være altså dybest set lidt nervøs?
3: Nej, jeg tror ikke, at man, man skal være nervøs, men man skal være bevidst øh, om, at, at der, der er nogle forandringer også i, i truselsesbillet for journalister og, og for øh, familievirksomheder, øh, som gør, at, at der er, er nogle ting, hvor man hele tiden skal være opmærksom på, hvad er det øh, for forandringer, der sker i hvad er det for der er? hvad er det for, for risici, øh, man, man løber. Og det betyder jo ikke, at man skal Undlaget øh, at skrive den artikel, som man mener er, er rigtig og vigtig at få skrevet, det, det betyder heller ikke, at, at man redaktionelt, der altså skal træffe nogle valg, fordi man er, er bange eller nervøs, men man skal gøre det med en bevidsthed om, hvad det er for trusler, der er, og, og hvordan øh, ens journalistiske virksomhed og medievirksomhed kan påvirke truselsmiddel. Men lad det proppe at blive Hvis man sidder som journalist og overvejer,
0: hvor skarpt skal man skære en artikel om hidsbutarier, om islamister, eller hvad det nu måtte være... Så bør man, Er det det, jeg hørte dig sige, dybest set have den overvejelse i baghovedet.
3: Ja, men jeg tror ikke, at det er en, en overvejelse, man skal have, der så fører til, at man, man ikke øh, skriver den artikel. Nej, det, er jo, man, det er jo nemt at sige, når du samtidig siger, at der er, et eller andet, der er en eller anden far, der, der tror derude. Ja, men, men, men det gælder jo i mange sammenhænge. Det betyder jo heller ikke, at en medievirksomhed skal undlade og sende journalister ud, og dække konflikter rundt omkring i verden. Det betyder bare, at man skal træffe nogle sikkerhedsforanstaltninger, at man skal være bevidst om, hvad er det for, for et der er, og hvordan beskytter man sine medarbejdere. Okay, og det har man... gælder også...
0: Så lad mig prøve at være endnu mere konkret. Vi har en journalist, der har skrevet en kritisk artikel om Hezbo Therria. Hvorfor nogle foranstaltninger bør han eller hun træffe i den anledning?
3: Det, er, det tror jeg er meget svært at sige sådan helt, helt generelt, fordi hele spørgsmålet om, hvad er det for et truselsesbillede, hvad er det for en risici, der er, det, det er en konkret vurdering. Men, men det handler om, at, at den enkelte journalist jo heller ikke skal, skal stå med det her ansvar. Det er øh, arbejdsgiveren, det er ledelsen i den øh, virksomhed, hvor journalisten arbejder, der i sidste ende har et ansvar også for, for journalistens sikkerhed. Som skal sørge for også at være opmærksom på, er der nogle ting, man kan gøre for at, at beskytte den her journalist? er der nogle ting, man skal beskytte journalisten i forhold til? Hansen, hvad
2: siger du som journalist, du hører på, at vi, vi dybest set er nogen, der er lidt troet, det synes jeg, at vi har kunnet se øh, som, som, en, ikke bare, altså, som en global udvikling over de seneste ganske mange år. Altså hvis vi ser på antallet af journalister, som er blevet dræbt, øh, som er blevet kidnappet og som har været udsat for, for voldelige handlinger på den ene eller anden måde, så er tallet jo øh, det er ret højt, og det, er, det har stort set, som jeg husker, der har det konstant været stigende. Så det afspejler jo også det, Jacob øh, siger. Altså, det er klart, der ligger et objektivt ansvar hos arbejdsgiverne omkring den fysiske sikringer af ejendommen og så osv. Videre, så videre, så videre. Der må man nok sige, øh, altså med det kendskab, jeg har, ja, det jo mest politikens hus, jeg kommer i jer, der må jeg sige, hold da ferie, hvor, hvor er sikkerheden øget der. Altså det er virkelig, det er virkelig blevet en fæstning i, i byen, ikke? selvfølgelig født af Mohammed og, og af der, der har været fire konkrete aktioner rettet mod huset. Øh, så der, der har man virkelig løftet det. Og så er det jo selvfølgelig også i forhold til medarbejderne deres beskyttelse, der ligger også et ansvar. Men så må man sige, så har man jo også selv på en eller anden måde det ansvar, som består i, at man skal ikke gå rundt på gaden og, og føle sig hele tiden altså, paranoid, forfulgt af nogen, der er mystiske mennesker omkring men Men alle, der arbejder med journalistisk stof, som indeholder som har noget risic i som beskæftiger sig med, og det kan jo være alt lige fra rockerkriminalitet til islamistiske, til højre øh, 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 radikale grupper osv., osv. Må også på en eller anden måde selv lige holde øje med, hvad der foregår i deres omgivelser. Altså vi, er, vi lever alle sammen i en eller anden form for et normalt billede, og hvis det normalt billede pludselig begynder at se ud, altså, hvis der er folk, der er omkring os, hvis vi oplever nogen ved vores boliger eller andet, hvor vi siger, at der er altså noget her, der ikke helt passer, så er det jo også der, man selv må, må henvende til, til Så der kunne jeg nemlig
0: godt tænke mig at spørge dig, Sjaf, også som tidligere PET-chef. Hvor opmærksom er man i PET, når en konkret journalist skriver en konkret artikel om et kontroversielt emne?
3: Ja, det, det er jo nok ikke den rigtig tvivl at svare på i, uh, i dag. Men det er klart, det er ja, jo,
0: en kan
3: det jo en grundlæggende opgave ja, ja. Øh, for, for PET at identificere og øh, imødegå konkrete trusler. Og det gælder selvfølgelig også trusler, der kan være rettet mod journalister eller mod øh, medievirksomheder. Så der bliver fuldt altså, med i, hvem der skriver hvad? Det det, øh, det vil jeg da tro, øh, at, øh, at der gør. Det, det er en del af arbejdet med at identificere og imødegå trusler. Men må jeg ikke sige, bare lige forlængs også af det, øh, han siger inde på. Jeg er meget enig. Det er også et ansvar øh, for den enkelte. Men det handler i meget høj grad også om, at der på den enkelte arbejdsplads, i den enkelte medievirksomhed, må være en eller flere, man kan gå til med, med de bekymringer, man har. Øh, så man kan fortælle om, hvad er det, man har oplevet, øh, hvis, hvis man øh, er blevet kontaktet på sin hjemmeadresse eller andet, og hvordan skal man håndtere det, så man kan få nogle gode råd til, hvordan man, man, man gør de her ting. Det er den ene ting, jeg vil sige. Det andet, det er... At, at det er fuldstændig rigtigt, at der, der er jo et ansvar for, for arbejdsgiveren i, uh, i det her. Men problemet for mange medievirksomheder er, at man jo i vidt omfang gør brug af freelancer. Og det gælder ikke mindst, når man er ude og dække konflikter rundt omkring i verden. Og, og hvem er det egentlig, der har ansvaret for at passe på dem? Uh, og, og det synes jeg, det, jeg har oplevet også, når, når vi for sær til side har, har rådgivet og bistået medievirksomheder, det er at der er altså nogen, der falder lidt mellem to stole i, uh, i det her, og som, som i virkeligheden er ude uh, nogle steder, hvor der er nogle betydelige sikkerhedsmæssige risici, men hvor de henviser til, at det er noget, de, de selv må finde ud af. Fordi de, de ikke er fastansatte. Fordi de ikke er fastansatte, fordi de, de altså arbejder som freelancer.
0: Det blev de sidste ord fra dig, Jacob Schaff med indehaver i sikkerhedsvirksomheden Serta, tidligere chef for PT. For Tusind tak, fordi du kiggede forbi QRK.
2: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus -danmark .dk.
0: Nå Hans, øh, nu skal vi lige starte lidt øh, 24-7, øh, fordi det er som om, at... Øh, begrebet 24-7 aldrig nogensinde vil komme til at dø. Det bliver ved med at leve videre, også sådan det er noget debatskabende. Hvad, hvad tænkte du dengang, at 24-7 lukkede?
2: Jeg på første hånd forundret Altså jeg var meget forundret fordi det var faktisk lykkedes at, at skabe et, et, et modstykke til, til, til især til Danmarks Radio og til meget andet. Ikke? Det var lykkedes at, at, at finde en ny form, nye journalistiske Øh, 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 koncepter, øh, det, det var faktisk lykkedes øh, på mange områder, og der var jo kommet var sådan, kom en menighed, altså, der var bygget en stor menighed om, som jo virkelig elskede det her øh, projekt. Der var også bygget en stor anti-menighed om, ikke? altså der var virkelig det kunne man jo mærke på Kristiansborg. Altså det var ikke der hvem det var der synes 24-7. der var altid fede radio og skønne programmer og vanvittige værter og det hele det havde sit hele eget liv. Og så dem der synes det at det var godt nok. For helvede, altså det gælder for det lukkes så hurtigt som muligt. Så, så, så det, var, det, var en, det var en radio, som formåede at løfte det man, det, man skulle, som skabte sig en masse venner, men også skabte sig en masse uvenner. Men jeg havde ikke troet, at man i, i sidste ende, altså ville det lukke. Men, men, men det skete så, og, og,
0: og det var, der så var så den der gruppe af followers omkring, som på en eller anden måde jo blev ved med at tale om, ja. hvor trist det var at 24 ikke længere
2: øh, var en radiostation h i blandt. Altså, h hvad tænker du om det? Jamen, det er da klart. Altså, fordi der var der en række elementer, som var i 24 /7. Nu vil jeg sige, at jeg var meget on and off i forhold til, til radioen. Der var nogen, ja, nogen programmer, jeg godt kunne lide, og så var der en meget, som jeg synes, det der, det, det hørte jeg ikke, vel? Altså, hvis du godt kan lide at høre DRS-PE, der kan der orientering, eller verden følger gram, så, så, så vil man sige, så der være en del af det, der var på 24 som ikke var helt så interessant. Men, men så der. Jeg, jeg var ikke i kernen af, 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 af gruppen, men jeg synes, der var nogle, jeg synes, der var nogle rigtig gode programmer. Øh, fra ikke til kanten, over kanten, øh, de, 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 de kunne noget. Og, og det, jeg så måske på en eller anden måde oplever, det er, at noget af det bedste, der blev lavet for 24-7, der blev udviklet, det er som om det døde også med 24-7. Altså, der var ikke nogen rigtig, der tog det over. Noget følger selvfølgelig også de journalister, de medarbejdere, der er på det. Er ikke fordi, de har en stil, oh. de har. Men, men, men så var det altså heller ikke mere. Og måske netop derfor var begejstringen ganske stor derude, da berlingske medier for 10-12
0: dage siden kunne meddele, at nu genopstod øh, 24-7, øh, fordi den øh, nyhedsapp, som berlinske medier købte for et stykke tid siden, der hed øh, Listen to News, nu var blevet omdøbt til øh, 24-7. Men det var ikke alle, der syntes, at den glæde skulle have lov at brede sig, fordi øh, Michael Bertelsen, tidligere øh, programchef på Radio 247, han skrev, hvad jeg vil kalde et noget harskt øh, tweet, og han skrev det også på, på Facebook, og han skrev det også øh, på, på Instagram, hvor han, tror jeg, frygt, eller vogt dem for efterligninger, tror jeg. Michael Berlsen skrev øh, noget bredt. Ja, og lidt tidligere på dagen ringede jeg Berlsen op for lige at høre, hvad grunden var til, at han øh, skrev, hvad han skrev.
1: Jeg plejer at vælge mine kampe med ombrug, og så undersøger jeg lige tingene, inden jeg går til tasterne, fordi det kan jo næsten ikke betale sig at, at mene noget mere, fordi så skal man ud i alle mulige shitstorme. Men altså lige præcis med det her, der vil jeg Altså, der, der kan jeg godt svinge mig op til at være en, en, en såkaldt ekspert, fordi jeg har trods alt brugt otte år af mit arbejdsliv og, øh, og hjerteblod på at øh, arbejde med Radio 247, og det som i hvert fald med Brygger og jeg øh, drømte om, at det skulle blive til. Mm. Og, og så kunne jeg så forstå, at øh, nu var der så nogen, der, der havde, hvad kan man sige, øh, skrevet rundt til lyttere, at nu, nu vente det tilbage.
0: Og de nogen var, sige, var hvem?
1: Jamen, det er jo ikke, altså kan du sige, det, det var berlingske media. Ja. Tænker jeg. Altså, og kan sige, jeg er jo ikke, øh, på den måde ved jeg jo godt, at sådan, hvis man... Hvis Men jeg, man ved, jeg, Michael Berlesen, sådan,
0: jeg stopper dig lige ja? her, fordi... Det var jo ja. rigtigt nok, det folk fik at vide. 24 vender tilbage. Det, der tidligere hedder Listen to News, en nyhedsapp, kommer nu til at hedde 24 /7. Så for ja. så vidt var hvis det vel havde, en rigtig besked?
1: Hvis jeg havde, øh, hvis jeg havde en, en nyhedsapp, der hedder Listen to News, ville jeg også foretrække, at den kom til at hedde 24 /7. Det skal de ja. sige. Ja. Altså, men det er heller ikke så meget det med, med selve navneskiftet. Fordi jeg ved jo godt, at... Øh, det, det var sådan, at Berlingske Media havde 70%, People Group havde 30%, og Mads Brygger og jeg var sådan set bare helt almindelige øh, funktionærer, øh, som fik vores øh, månedsløn. Så det er, ikke, det er jo ikke... Altså på den måde har vi jo, ejer vi jo ingenting.
0: Men hvis det er tilfældet, og det er jo rigtigt, altså Berlingske ejer 70%, ja. hvordan kan det så, som du skriver på din Twitter-konto, og vist også på Instagram og Facebook, hvordan kan det så være merkantilt gravrøveri?
1: men det er heller ikke så meget navneskiftet. Det er mere det, at øh, jeg oplever jo, at det, som vi ville med Radio 24-7, det var noget, som, som lytterne altså, øh, modtog, som, hvad skal jeg kalde det, uden at det kommer til at lyde øh, pompøst, altså som ægte, ægte public service. Øh, og der havde jeg brug for at bare deklarere, og stoppe øh, meget hårdt, at det her er ikke øh, det samme, som det, som, som jeg var øh, garant for, og øh, Mads Brøber, øh, da vi, kan man sige, havde øh, tøjlerne Men det forstår, jeg, det forstår
0: jeg godt, men du må lige forklare mig og lytterne, det med det merkantile gravrøveri, fordi det, det betyder jo forretningsmæssigt øh, røveri. Hvor, hvor I ligger det? Du synes, det er en
1: meget alvorlig øh, anklage. Ja, det synes jeg egentlig. Jo, men der skal du tænke på, altså hvad, hvad Radio 247 lyttere ikke har været igennem af, af politisk udulighed, og, og Radio TV nævnet manglende faglighed, så, havde jeg, så synes jeg, det var min pligt, som en, der vidste øh, noget om det at sige, nu skal I høre her, det her, øh, I skal ikke trækkes igennem mere. Humbug. altså hvis du går ind og bruger det samme varemærke, det samme logo, de samme mailinglister, de samme sociale medieprofiler, som har kostet 800 millioner offentlige kroner at bygge op, så øh, altså så, så, så har folk også altså, krav på at vide, hvad det er, de, øh, de skal ind og, og betale for endnu en gang. Vil, vil, du også, øh, vil du også i dag, hvor, hvor du
0: måske faldet lidt ned, vil du også i dag have skrevet, eller brugt udtrykket, merkantil graver over
1: øh, Ja, altså, jeg, jeg havde helt klart behov for at stoppe det meget, meget hårdt. Øh, fordi jeg kunne se, at, at den der rørstrømske, meget følelsesmæssige, øh, det, det der håb om, at det, som vi kendte, vender tilbage. Det havde jeg, det havde jeg helt klart øh, brug for øh, at stoppe, stoppe meget, meget kontant. Øh, så altså, det, 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 det fortryder jeg slet ikke. Øh, fordi at, at så kan man ligesom forholde sig til, og så, så kan man derfra øh, ønske held og lykke og, og så videre, men, men at, at, hvad kan man sige, at slå mødt på, at lytterne altså får noget af det, som de, øh, som de husker. Det synes jeg simpelthen er, øh, det er at, at, at stikke folk blå i øjnene.
0: Du har jo på... på og, og du... og, og Ej, jeg arbejder lige at, her med på... Bertelsen, for jeg skal lige spørge Nå, om prøver,
1: ja så, så synes jeg også, at man... Så, så i, i forhold til, hvad, hvad, hvad jeg synes, Radio 24 stod for, så opfører man sig altså stik modsat af, øh, hvad, hvad, hvad den kanal... Altså sendte ud i forhold til integritet, troværdighed og ægte øh, public service. Og så ved jeg godt, at øh, Anders Kraf, Johansen og Berlingske Media har sagt, at jeg, jeg er bare en gammel, bitter mand, som ikke er med på det nye. Men der forstår jeg simpelthen ikke, at man ikke bare altså finder på noget nyt, i stedet for at, øh, at bilde folk ind af det gamle binder
0: tilbage. Men så vidt jeg er orienteret, øh, så har du jo så sent som i august måned faktisk øh, været orienteret om det her, og du fik tilbud om at være med, øh, så at få en ejerandel, og det ønsker du så af grunde, jeg ikke kender til, ikke at få, men skrev så tilbage til Anders Krab, jamen på at med det, held og lykke med projektet. Hvorfor ser du ikke fra dengang så? Ja, der var
1: også, Vi havde også sådan en, samt, en telefon samtale, hvor jeg sagde, at jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Og, og, og man kan princip så, så øh, uden at lyde arrogant, altså, så, så, ff, altså, så, så, så tænker at det giver ikke mening at fortælle om, om de ting, øh, jeg siger nej til. Jeg synes, det er sjovere at tale om, hvad man siger ja til. Men i det hører også med, at med hvad der så sidenhen er sket, så, så vil jeg sige, at den henvendelse, er jeg simpelthen så glad øh, for, at øh, jeg sagde nej til, fordi hvad der så sidenhen øh, ville være sket, det var jo, at hvis Mads Brygger og jeg var gået med, så var der blevet lavet et, øh, et barn på os, altså et, et uægte barn, øh, fordi øh, Berlingske Medier jo går ind i, øh, i lavt, og, øh, og, og det er jo ikke nogen heldighed, at vi mener, at Laut er et dødfødt projekt. Og på den måde, så synes jeg, at man kan sige, jamen, så, så, så kan man sige, så er jeg da virkelig glad for, at min mavefornemmelse og dømmekraft og situationsfornemmelse var intakt, da jeg sagde, det der, det lyder ikke øh, som, øh, som noget, der har vision, øh, ambition, og drøm nok i sig til at blive noget, der kan matche det, som jeg i al beskedenhed synes, at Radio 24 /7. Stod okay,
0: men, men, men du, du valgte så at sige nej, og så kommer så nyheden om, at uh, Listen to News bliver kaldt uh, 427. Den kommer et fredag aften. Du uh, går til tasterne og sender et relativt harsk tweet ud og skriver noget harsk på Synes Facebook. Synes du,
1: det er så hårdt? Nej, nej, nej men det, sådan, er det, sådan, er det, sådan
0: er det i alle fald blevet, blevet opfattet. Det er vi vil spørge dig om her afslutningsvis, ja. Bertelsen er. Jeg tror, der er mange, der tænker, hvornår lader ham, Michael Berlsen, og for den sags skyld, hvornår lader ham, Mads Brygger, denne her 24-sag fare? Altså, hvor, hvor lang tid, jeg kan også spørge på en anden måde, hvor lang tid bliver du og Brygger ved med så tydeligvis at være <laughs> følelsesmæssigt involveret, påvirket af, at I tabte dengang?
1: Øh, jamen... Øh... Der er, der er mange, der velmenende har sagt, at man skal komme videre. Og, og gudske skal takke lov, så er vi begge to videre. Og måske er det her også det bedste, der kunne ske, at øh, endegyldigt så vil det være klart for alle, at det som var, kommer ikke tilbage. Fordi øh, det, det vil i hvert fald kan man sige, kræve nogle no, no, no helt andre øh, økonomiske muskler, og ambitioner end det, som, øh, som er på, øh, på bordet her. Men
0: skal jeg tro på nu? Skal jeg tro på nu, at
1: du og Brygger
0: har skrevet det sidste fornærmede tweet, Facebook-opslag, Instagram-opslag i forhold til 24
1: hvorfor er år? Hvorfor, hvorfor bliver man kaldt fornærmet, fordi man har brændt for noget? Jamen, altså, det synes jeg skulle en mærkelig holdning til, at man har. Man har givet alt, hvad man havde. Men, men, men mit spørgsmål går mere på, hvorfor I ikke
0: anerkender nederlaget. Det gør vi da også. Gør I det?
1: Ja, vi er jo begge to videre.
0: Vi er begge to videre, sagde Michael Bertelsen om ham og Mads Brygger. Og mellemtiden er du kommet i studiet, Anders Krab Johansen, koncernchef her i Berlingske medier. Du skal selvfølgelig nok lige om lidt få lejlighed til at svare på, om du er en merkantil gravrøver. da skal, skal du lige tage hørselpånerne på igen, fordi jeg vil lige spille øh, øh, den introduktion, som Michael Bertelsen synes, det vil være passende at give den nye 24 /7. Det er ganske kort på at høre her.
1: Du lytter til 24 den falske uoriginale kopi-applikation.
0: Ja, Anders Krabb, øh, du bliver angrebet noget her. Man kan kopiapplikation, er applikation og jeg ved ikke hvad. Hvad har ja, du at sige har, til dit
5: forsvar? Har han ret rettigheder til den der, for den vil jeg godt bruge. <laughs> ja, det, det, <laughs> Michael har den mest fantastiske stemme. Jeg vil elsker at have det der. Det vil jeg gerne have. Ja, men hvad Så. har du at sige til dit forsvar? Jamen ikke noget. Jeg synes, at øh, jeg synes, Michael, øh, Mads Brygger og øh, mange andre har lavet en fantastisk station. Jeg havde jo den store ære at være bestyrelsesformand for den de sidste par år være med til at kæmpe mod, mod politikere, blev det faktisk, jeg, jeg troede egentlig, det skulle være med, men det blev så mod politikere, have mange møder med embedsmænd og alle mulige andre om, hvordan pokker man kunne sørge for i en eller anden form at have givet øh, Radio 24-7 antal år mere, 4, 6, 8 år, hvor vi, hvor vi så kunne have sagt, det skal måske ikke være 70-90 millioner skattekroner om året til evig tid, men giver os lige en periode, hvor vi kan begynde at forme den om til noget andet. Vi nåede at starte et projekt, et projekt der hedder Podcast 24-7. Nåede at investere en masse penge i det, som vi så har tabt, øh, for at sige, jamen, hvad, 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 hvad skal det kunne, øh, det, her nye, det her produkt. Alt det gik i vasken. Og ja, altså, jeg anerkender altså, til fulde Michael Bertelsen og Mads Brygger, Jørgen Ramskov og alle mulige andre kæmpe talenter øh, på den radio, for hvad de har gjort. Jeg håber også, at de øh, ser, at der var mange andre, der kæmpede med dem, inklusive berlinske medier. Det gik galt. Så står man jo og kigger og tænker. Berlinske medier gjorde det først, at vores, vores andre medier, altså BT, Berlinske, Weekendavisende og Euroinvestor, reddet reddede øh, faktisk de år 10 bedste øh, podcast, der var blevet udviklet i regi af, af Radio 24 -7. Der var også andre elektronister, Fitness MK øh, eller hedder den dk nej, MK, øh, som, som, som blev reddet andre steder, som jo er ligesom udløber og børn, børn af, af den der fantastiske kreative energi. Og så stod vi med 24-7 og tænkte, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Altså, det er ærgerligt, at man ikke kan finde alt det, der er. Øh, det er ærgerligt, at der ikke er nogen andre, der satser på, på, på moderne lyd. Øh, og i visionen var jo i den sidste fase, RAV 24-7, at lave altså en, en, et podcast-medieplatform, hvor at også yngre øh, vil gå ind. Altså mine børn hører aldrig FM. Øh, og hvor, hvor finder de lyd? Og det er jo det, vi har lavet nu øh, og håber at bygge. Så, så jeg, jeg er jo ked af, at, 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 at Michael Bergles og Mads Brygger synes, vi står og pæter på deres mausoleum, men altså, i, i min verden prøver vi bare at bygge en, en sandkasse til, til ny
0: lyd. Men, men når de kalder dig en gravrøverkrab, øh, så er det jo fordi, at de sidder tilbage med indtrykket af, at du ligesom smykker dig med det, de har opnået, og giver folk et indtryk af, at det, man får på det, der indtil for kort tid siden hed Listen to News, det svarer til det, man fik på 24.7. Og det er vel også falsk markedsføring, er det ikke det?
5: Jo, hvis, vi havde gjort, hvis det var sådan, det var gjort, så havde
0: det været fuldstændig
5: falsk markedsføring. Det, det er jo så bare det er ikke rigtigt. Og det er alle, der bare gider kigge på, på annonceringen for det nye 24-7, eller kigge på pressemeddelelsen, eller på, hvad, hvad den nye dygtige direktør, øh, Christian Grønlund, sender ud og svarer, ved jo, at det er forkert. Det er, der bliver helt klart sagt, at 24-7 nu uden radio. Det er meget direkte. Radioen er væk. Der bliver, der bliver, der bliver sendt hilsner til det gamle arkiv, ved at det er, det er derinde, så man kan finde det. Og der er en meget fremtrædende placering til de, de fine formater, der er videre. Men det er noget andet. Det er ikke Radio 247. Men hvorfor skulle det så hedde Radio 24 /7? Fordi det er et fantastisk navn. Altså historien er jo faktisk, at i, i nullerne var, var Radio 247 en erhvervsradio, som sendte over for børsen, altså ikke, ikke børsen min gamle avis, min men gamle over for børsbygning. børsbygningen, blev overtaget JP, øh, og så døde den hen. Men det var, det var et forsøg på at lave kommersiel øh, nyhedsradio. Så kom Radio 247 to tog navnet... Egentlig et lidt sjovt navn til noget, der var så øh, hvad skal man sige, skævt, som Radio 24 var. Altså 24 lyder egentlig mere som noget nyhedsradio, hvis, jeg, hvis du siger det. Og nu kommer så tredje altså generation, hvor det så er, er app-baseret øh, 24 så det er jo ikke et navn, som, som er låst til, til det der format. Jeg er klar over alle de følelser, der er i det for rigtig, rigtig mange. Og jeg er også klar over, at der er rigtig mange, der bliver skuffet, hvis de bruger den. Øh, der er lige så mange, der bliver glade.
0: Irriterer kritikken der?
5: Nej, nej. Det var helt forventet. Altså, det er, det er ligesom, næsten ligesom, nu ser med politiske mennesker her, det er næsten ligesom med Pia er dem, der bliver rigtig glade, og dem, der bliver rigtig sure. Altså, og det, det er sådan en, en, en splitter-sag, så det gør det ikke. Jeg overrasker mig ikke. Jeg, jeg prøver at svare høfligt og pænt til, til dem, der, der siger det, og glæder mig over alle dem, der, der nyder det nye produkt. Altså,
0: jeg, jeg fulgte din om Berlsens uh, Twitter-fight. Det synes jeg godt, at man kan tillade Han sig. Han svarede pænt. aldrig. Nå, men, der skrev du noget i retning af ro på. Ja, ja. Hvorfor det?
5: Jamen det er jo fordi, at, at en merkantilt gravrøveri, synes jeg faktisk, er sådan, lidt groft sagt faktuelt forkert. Der er ikke nogen penge i det. Det sagde han jo også pænt og høfligt i det her interview, du har lavet med ham. Og det er jo ikke gravrøveri, fordi det er jo noget, vi har. Altså, det er aftalt igennem de bestyrelser, der skal osv. Så, så vi har jo rettighederne til at gøre det. Det er ikke det, der er vigtigt. Men jeg synes, jeg synes måske næsten den, den øh, hvad hedder det, joke, øh, jingle han lavede sidst her, er mere færdig i sin form. Det er ikke det, det, altså, hvis du tror, det er det gamle radio 24 så tager du fejl. Jeg er da ja,
0: helt sikker på, at du kan lave en aftale med Bertelsen om, at I må bruge den der uh, jingle. Så hvis, hvis du siger ja til det, så formidler jeg gerne kontakten. Det skal jeg tror... meget gerne. Meget okay, gerne. Men det, det synes jeg, den, ja. den vil jeg ja, følge op på, det fordi, fordi det kunne være fint, hvis den kørte på, uh, på det nye 24. <laughs> Anders Krab, uh, koncerndirektør her i Merliske Media. Tusind tak, fordi du endnu en gang kiggede forbi Q&K-studiet her i dag. Tak skal du have. Og, og Hans, vi skal lige her, inden vi nu går til, til det sidste indslag i dag, så skal, skal vi lige runde ugens helt store begivenhed, øh, præsidentvalget i USA, der i hvert fald i talene stående endnu ikke er afgjort, mm. selvom mm. vi jo læner os op af så tror jeg godt, man kan sige en Biden-sejr, men der kan komme mange komplikationer øh, endnu. Men nu er det her jo et medieprogram, det er ikke et, et, et program om amerikansk politik, så, så, så jeg vil lige spille et klip for dig, der i hvert fald gjorde mig, et, et vist indtryk øh, på mig. Øh, jeg tror, jeg som, som mange andre sad øh, i går morges og så, da Trump øh, gik på og sagde, at han betragtede det her valg som øh, fraud, altså snyd, at han havde tænkt sig at gå til øh, den amerikanske Supreme Court, øh, højesteret og, og, og klage over det, og, 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 og det var så meget Trumpsk, og, og egentlig ikke så overraskende. Men det, der slog mig, det var, da så, jeg så det på CNN, da så man stillede tilbage i, til studiet. Øhm, hvor så, og det var ikke en kommentator, det var en studievert, der sagde det her.
6: All right, President Trump, as we anticipated falsely and prematurely declaring victory, saying that he won. Uh, he did not win. He has not won. The president falsely depicting the counting as vo of votes as a fraud and an embarrassment. That is not what is going on. What is going on is the normal democratic process. Almost everything President Trump said in his declaration of victory was not true. Uh, it is true uh, that he is ahead in the polls right now in Georgia and North Carolina, whether or not Biden will ever catch up is a matter for Georgia and North Carolina and their election officials to decide. Uh, it is not true that he is winning Pennsylvania or winning Michigan or winning Wisconsin. They are still counting votes. They have literally millions, millions of vote-by-mail ballots that those three states are counting. It may well be that President Trump ends up winning this election. That might be once the ballots are counted. But what President Trump just said was undemocratic And false and premature. It is not accurate to say that he won.
0: Ja så vil der altså cnn verden øh, Jack Tapper, øh, altså havde det været en kommentator, der har sagt det her, altså, så havde jeg synes det lå helt øh, inden for, for skiven. Men det her, det er ret vildt, er det ikke det?
2: Jo, det er vildt, øh, men, men jeg vil så sige, vi har altså haft indslag, også på Dansk TV, også i Danmarks Radio, fra journalist, fra udsendte korrespondens, der ikke var helt så hård i retorikken som det her, men som i virkeligheden sagde det samme, at det Trump havde sagt omkring, hvilke stater han havde vundet i, det var hjemme osv., at det var, det var falsk, det passede ikke, det var ikke rigtigt, det var ikke i overensstemmelse med, altså også tog den demokratiske vinkel ind, at han kortsluttede her ved det, det amerikanske demokrati. Jeg tror altså, det, det, er jo, det er jo en blanding af, af journalistik og, 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 og kommentar i allerhøjeste grad, og journalisterne går meget, meget langt ved at gå ind og, 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 og i forlængelse af, hvad præsidenten har sagt, så siger det er jo et løgn, det han lige har stået og sagt. Det, går går det for langt? Øhm, det går for langt, og omvendt vil jeg sige, at, at vi er ene omkring Trump. Der er vi ene øh, i forhold til en præsident, som jo objektivt siger noget, der er forkert. Han ved, og vi ved, at stemmerne er ikke talt op. Han kan ikke erklære sig selv for vinder. Altså, det er spind og, 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 og journalister er jo, bliver jo også øh, taget med. Man kan sige, at her burde han måske nok, øh, øh, journalisten i studiet, burde måske nok pakke det ind på en lille anden måde, for han går ind i en direkte konfrontation med det præsident lige har sagt. Altså omvendt er, går Trump jo også, han, han misbruger jo også medierne. Og det han så bliver fanget på, det er, at her sidder der altså en, som, som ikke vil acceptere det. Nu skal vi vel også nok lige have den vinkel med, at Trump har jo i alle fire år ligget i åben konflikt med et stort antal, TV-medier, avismedier, CNN har han stået ved pressemødet og sagt, at du er uforskammet af dit medie. Det er derfor, at I formentlig går nedenom og hjemme af kort tid på grund af jeres udulighed og udulige medarbejdere som dig osv. Så Trump har jo i den grad brudt alle grænser for forholdet mellem en præsident og, og medier. Øh, han, han har valgt en stil, hvor han jo foretrækker sine elskede tweets, han elsker sit elskede Fox-TV, og resten af den amerikanske medieverden, den er han mere eller mindre ligeglad med, og den lægger han også med navngivende journalister i åben krig med. Så på, er der en imellem her også kommer nogle reaktioner den anden vej, det er det er til at forudse, selvom man kan sige, en, en, en god journalist kodex der brudt. blevet ved det, hvad men, men, men er, det her. er det
0: journalistisk professionelt, eller er det bare en menneskeligt forståelig reaktion?
2: Jeg synes det er en menneskeligt forståelig reaktion, og jeg synes det er, er journalistisk. Øh, journalistisk er, er det kritisabelt, og jeg er sikker på, at hvis, hvis vi havde oplevet det i Danmark, altså hvor, hvor, øh, hvor de i hvert fald de store landstegnende stationer, det er TV2, jo er, er meget på stikkerne i forhold til at skille imellem hvad er kommentar hvad er analyse, og hvad er, er journalistik, øh, så, vil, så vil det her, det, det vil være blevet påtaget. Vil, altså. vil du som politisk kommentator på TV2 kunne i en tænk
0: situation sige statsministeren Lyver? Som kommentator, ja. Kunne du forestille dig, at vi nogensinde i Danmark ville komme dertil, at en studie på lad i 19-nyhederne, vi kunne sige,
2: i, kan jeg se, at I
0: netop har hørt, er statsminister Madt Frederiksen, der står og lyver.
2: Nej, det vil ikke blive accepteret. Altså, det, det, er, det er jeg fuldstændig sikker på. Altså, hvis en studevært gjorde det, øh, så vil det blive. Øh, altså, det vil det der komme en sag ud af. Altså, vi har, oplevet, vi har jo oplevet situationer, hvor minister, nu var det ikke statsministeren på det tidspunkt, var det en finansminister, der var ene og i virkeligheden kom ind i en diskussion for åben kamera med studieverden hvor studieverdenen holdt meget, meget fast øh, i, at det, det, ministeren havde sagt, ikke var korrekt. Det viste sig i øvrigt efterfølgende, at ministeren havde ret, og studieverdenen havde taget fejl. Og det fik jo så også en eller anden form for forløb. Det blev internt. Men altså, her har vi nogle grænser. Kan vi
0: lige os lidt? Hvem er studieverdenen?
2: Det var, øh, var Divya Das og, øh, og det var... Jeg kan ikke huske, om det var hele Torning, eller det var... Christian Jensen. Jeg mener, det var Christian Jensen.
0: Men det var de, vi har Det der gav det. Var de, ja, ja
2: det, gav, det gav anledning til, øh, til Bøvl, ikke? Fordi internt. de kom, øh, Ja, altså, der bliver også skrevet lidt om det, ikke? Men, men, øh, men internt, havde, der tog man en, en, en diskussion om det. Det var klart med de indtryk. Jeg var ikke til stede, så jeg ved ikke præcis, hvad der er sket. Men, men altså, alle var opmærksom på, at her kommer her man for langt. Og det er jo det samme, du vil jo heller ikke se hverken på Danmarks Radio eller TV2. Der vil du ikke se den samme optræde i rollen som interviewer og så kommentator, og dog alligevel, fordi det, du ser det jo ind imellem, at så bliver der lavet en interview. jeg tror også, du selv har lavet det på tv et andet gange, hvor du først har interviewet, og så er du vendt derom om, og så kommenteret, men ikke misbrugssituationen situationen Nej, men, men jeg fælder godt, vi kan
0: være ærlig at sige, at det er en enormt svær disciplin, fordi det der med, at man skal stå og give karakter til dem, man netop har ja. stået og interviewet øh, journalistisk, øh,
2: forhåbentlig nøgternt,
0: det er jo, altså, der ja, den, er man derude,
2: i der... øh, isen bliver ja. tynd, Ja, men altså, jeg har da selv... Altså jeg, nu er jeg selv gammel politiker, og jeg sidder som politisk kommentator. Jeg er med i tv-programmet, er så på, på TV2, øh, News og Co., hvor, øh, hvor man jo er i den der lidt underlige rolle, som er en blanding af at skulle udspørge, og skulle være kloge og skulle være det ene eller det andet. Og, og der er der nogle gange, hvor jeg har bevæget mig på kanten af at komme i diskussion med en politiker, der så er i studiet eller som er på skærmen. Og der sørger jeg altid for, eller prøver at tage to skridt tilbage, fordi... Det, jeg lige præcis ikke af politiker. Og der må journalisten, kommentatoren, øh, der må man jo hele tiden ligesom acceptere, at det er ikke os, der skal have det sidste ord. Altså, når man har en politiker i studiet, okay, så må man være lojal over for dem og deres fremstillinger, uanset om man så synes, det er forkert, eller åndssvagt, eller det er direkte spænd, eller løgn, eller hvad det er, så, så kan man ikke, du kan ikke sidde som studievært og så sige, det er løgn, det jeg lige har siddet og interviewet om.
0: Men det var altså, hvad sin studie er, at Jack Tapper gjorde øh, under morgen, da han havde hørt, hvad præsident Donald Trump sagde øh, om, at valget var snyd og, og bedrag. Nå, Hans, vi skal så altså småt til sidste punkt på dagsordenen her i dag, og, og det handler om positive nyheder. Fordi jeg har haft besøg af en gæst, øh, Jesper Buk kendt øh, iværksætter, øh, løve fra løvens hule, ja. og hans øh, indvending mod det, han oplever i medierne for øjeblikket, er, at det hele bare i alt for høj grad er én stor elendighed. Forstår du frustrationen?
2: Fuldstændig. Fuldstændig. Altså, vi andre kan jo også spille det i Altså, øh, jeg kan huske, for nogle år siden, jeg var i Kina, og... Øh, der sad jeg og læste de kinesiske aviser, ikke på kinesisk, men de udgiver et antal på engelsk. Og jeg kan huske, det slog mig. Gud, hvor bliver jeg i godt humør, for det er, kun, det er kun gode historier. Det går godt, så glade mennesker og positive interviewer og vejret er godt og det hele er i orden. Det var selvfølgelig fodboldfiduser, fordi det hele var styret og redigeret og kontrolleret og censureret af Kinas kommunistiske Parti. Men jeg kan da nogle gange have det lidt omvendt, når jeg, når jeg sidder med stakken af, af morgenviser og jeg åbner for, for tv om morgenen og hører radio, ikke? altså det er jo en lang række af Historier om øh, sygdom, elendigheder, rockerbander, indbrud, stigende kriminalitet, kritik af myndigheder. Øh, der er ingen, altså, det, det er da klart, det kan da på en eller anden måde virke øh, 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 noget hurtigt. hvis den
0: gamle journalist, øh, hvad skal vi gøre ved det?
2: Jamen, altså det der, det der med, at nu, nu skal vi kun have positive nyheder og så videre, altså ofte så er, så er den dårlige nyhed, det er jo altså en mere interessant historie, fordi det er en afvielse af normalmønstret, og normalmønstret skulle jo helst være, at tingene gør og, og det meste fungerer. Jeg synes, det har, det har virket meget godt de, de, de gange, hvor man fx i programflader og også i medier, ligesom vælger at satse på også at have nogle historier, der fortæller noget positivt, noget livsbekræftende, noget man bliver i godt humør det er sådan et af. lille,
0: lidt kurios reservat. Det, har man det, nogle gange det, men man kan jo
2: lave det på mange måder. Altså, hvis du tager selv en stor, en kæmpe avis som New York Times, jeg har lagt mærke til at de er jo her i coronatiden, der er de begyndt rigtig meget at lave madopskrifter. Okay. De laver store med, med, med spændende retter, hele sider med madopskrifter. Og så kan man sige, at vi er jo i godt humør, ja, det gør man da. Altså, jeg, jeg, synes, at det, jeg, 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 jeg læser New York Times, og jeg elsker at sidde og læse deres madopskrifter til sidst og føler mig i, i godt humør. De har også, hvordan holder du dig i form her i, i en krisetid? Hvad kan du gøre for os? Og så videre, så videre. Så, videre, ikke? så den type livsstilshistorier, gode, mere fokus på den kultur, der er tilgængelig på bøger og på meget andet. Altså, du kan jo godt vælge at prioritere noget, der ikke er så sortscene.
0: Men når vi overhovedet taler om Jesper Buch, så er det, fordi han i dag lavede et, øh, et længere indlæg på LinkedIn, øh, som virkelig har fået øh, massiv opmærksomhed og er blevet delt igen og igen og fået masser af likes, altså et, øh, et øh, skriv på at der er for meget af det negative, og burde være mere af det positive. Og jeg talte med Jesper Buk her lidt tidligere på eftermiddagen, og lad os prøve at høre, hvad han sagde. Der er jo faktisk 98 procent, der er enige i min betragtning. Jeg,
4: jeg ved, at 2020 har været et rigtig lort over med å for os alle sammen. Vi, folk er ved at blive rigtig, rigtig trætte. Og jeg synes, at, at, at de store medier, som for eksempel BT, de bør også sende nogle gode og positive vibrationer ud, fordi at
0: folk ikke kan ikke holde til det mere. Men, men prøv lige at lade os blive konkret i Jesper Buk. Hvad er det for nogle historier, du synes ikke skal bringes, og hvad er det for nogle historier, du savner
4: bliver bragt? Altså, jeg synes, at hvis det er en breaking, så skal det være en breaking. Altså, det er ikke en breaking-historie for mig, at en, I fisker en violog frem, som er bekymret for dagens tal, fordi det er de hver dag. Jeg kan, jeg kan også, og du kan, finde eller fiske violog frem, som ikke er bekymret for det tal. Og jeg ved godt, at I har nogle datadrenge, som har fundet ud af, at Bad news is good news for jeres forretning. Men lige nøjagtigt i 2020 bør BT altså sende flere positive vibrationer ud, end de gør nu.
0: Men, Jesper, men det er klart,
4: hvad er nu? Hvis, 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 hvis Danmark bliver nødt til at nedlægge en hel industri, som for eksempel øh, minkfarme, øh, så er det en breaking news. Selvfølgelig er det det. Men, men, men dommedagsprofeti, øh, artiklerne og indlæggene, dem synes jeg, man bør vente med til 2022, hvor vi og, alle sammen har det godt igen. Og du
0: skal lige forklare, hvorfor
4: skal man vente med dem? Fordi at alle folk i verden stort set er presset
0: lige nu. Altså, der er sat ikke særlig mange, der står op og synes, livet er fantastisk. Men er det ikke, det lærte jeg, da jeg gik på journalisterskolen, journalisters opgave at beskrive verden som den er, også når den er grim, også når den er ubehagelig? Jo, men det kommer
4: også an på, hvilke overskrifter og, og hvilke indhold øh, man fokuserer på. For for eksempel en artikel i dag, og nu bliver jeg simpelthen nødt til lige at, at åbne den her op for at lige ind og kigge. Der er uh, en uh, breaking news, hvor med overskriften, nu skal der lukkes helt ned. Og det er sådan en der mener, at der bør lukkes ned. Altså, der bliver beslutningen ikke taget.
0: Så lad være med at bringe det. Men... det
4: er kun panik og, og drama, og en anden. Men ikke bare den, ja? inden
0: du kommer man den, så vil jeg godt lige udfordre den der, fordi lige om lidt mm -hmm. bliver der afholdt et pressemøde. Yes. Hvor nogle nordjyske kommuner får at vide, hvordan skal øh, borgerne derop forholde yes. sig til, øh, at øh, en masse mængd skal slås ihjel. Ja. Synes du ikke, det er et relevant indspark i sådan en debat, at der er en mand med forstand på tingene, der siger, at egentlig burde man lukke helt ned?
4: Nej, jeg synes, det er relevant, når beslutningen bliver taget. Og at der kan jeg referere til min, øh, min, virks min egen virksomhed. Altså, vi begynder ikke at diskutere, øh, hvad man kan gøre. Vi melder ud, hvad man kan gøre til mit personale. Vi diskuterer i en bestyrelse, hvad der skal gøres, tager
0: beslutningen, og så melder vi det ud. Men her skriver vi jo, hvis jeg sådan lige skal blive en lille smule højtragende, vi skriver jo for danskerne. Vi skriver jo sådan, at danskerne kan vurdere det pressemøde, ja. som de så skal se senere på dagen, borgerne i Nordjylland. Ja. Jeg spørger lige igen, synes du ikke, det er relevant for de borgere at få at vide, at der er så folk, der mener, at der skal lukkes helt ned? Nej,
4: det synes jeg ikke. Specielt ikke i den tid her, hvor det hele er negativt. Jeg synes, det er relevant, når beslutningen er taget. Fordi hvis I sender noget ud fem timer inden, at beslutningen er taget, og I ved reelt ikke, hvad beslutningen den bliver, så er der 100.000 vis af mennesker, der går og bekymrer sig i fem timer, uberettiget, hvis beslutningen ikke bliver taget. Er du og ikke... vi bekymrer
0: os bare så meget lige nu. Er du ikke bange for, Jesper Buk, at du kommer til med sådan et... Du har, har 80.000 følgere på, på LinkedIn, og der er rigtig mange, der ser dig som et forbillede. Er du ikke bange for, at du kommer til at gå magthavernes erne med sådan et budskab om, nu skal vi bare have det godt og hyggeligt, og vi må ikke, vi må ikke komme med noget kritisk. Ja, det er meget
4: skarp sagt som, som modangreb, men det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, i min forretning, der har jeg altid lært devisen, ros, ris ros. Og jeg ved godt... Burger-modellen, det Ja, og jeg ved godt, at, at, at det... Man, man kunne forestille sig, man tjener lidt flere penge i jeres verden, hvis det hvis der kommer masser af drama. Men i lige i, i 2020, der bør I udvise samfundssind og forsøge at vibrere, om ikke andet lidt positivt. For hvis man kigger ned i øh, igennem alle artiklerne, så er det lort på lort på lort på lort. Og det er vi bare ikke brug for lige nu. Jeg
0: tror ikke, der er mange, der synes, at 2020 har været det, det, med et, de lort. et, et lortår. Det,
4: det har været sindssygt skidt. Men det er fandme jeres opgave at komme lidt, med, med, med lidt positiv vibration. Okay, og altså, hvad er det så
0: for nogle positive jamen, historier, at du være... savner?
4: Jamen det kunne for eksempel være, okay, vi har fundet ud af, at vi faktisk skal behandle på sygehusene, så de, de kun er på sygehusene otte dage gennemsnit, undskyld, fire dage i stedet for 8 dage. Det er rent faktisk kun af 0,27 procent, der går bort af gennemsnitsalderen på dem, der går bort af 82. Altså alle de der positive ting, at der måske snart, sag jeg måske, at der kommer vaccine, hvor langt er den? Dagens vaccineinformation,
0: hvorfor kommer den ikke? Altså. Men det er sjovt, du siger det, fordi vi er jo nogle stykker, der indimellem på pressemødet og sådan noget, har forsøgt at sige, er den her sygdom nu også så slem? Er den i virkeligheden meget værre end en influenza? Øh, dødeligheden er også langt nede. Og så mødes vi, kan jeg bare øh, fortælle dig med, som en, en, en beretning ude fra virkeligheden, så kan jeg sige, så mødes vi altså med folk, som er rigtig, rigtig vrede over, at vi fører den slags argumenter på banen.
4: Ja. Hvad, sig, hvad siger du til det? men jeg jo ikke. Altså, hvis jeg begynder at udtale mig om hvor, hvor dødelig øh, den her virus og øh, de forskellige virer, de er, så vil jeg få på puklen, fordi det er jeg slet ikke den rigtige til, at.
0: Øh, Ej, men du sagde lige før, at vi skulle fortælle hvor hvor hvor, dø, kan bare 0, 27, dog. Jamen, hvor dødelig den er
4: og det er hvad WHO har har været ude og melde ud, så øh, jeg ved ikke, om man jagter det evige liv, eller hvad man gør. Jeg synes bare, at der bliver brugt enormt meget energi på at fortælle, at vi skal udvise samfundssind, når man jo i princippet kan konstatere, at 98% af Danmarks befolkning udviser samfundssind, fordi de har altså ikke blevet smittet.
0: Hvad vil du sige, hvis jeg nu valgte at kalde det forslag, du har til journalistik altså for, 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 for feel good journalistik? Er det det? Ja, det er det, og det er nødvendigt, og
4: det behøver ikke at være sådan hele tiden, men jeg synes bare lige den periode her i 2020 indtil vi kommer ud på den anden side, så synes jeg at man bare gør det. Men, men nu altså, har vi... det er lige så meget samvittighed som det er, hvis som, som, altså, de tre supervåben som jeg forsøger at bruge hver evig i dag, som vi er blevet indoktrineret med, som vi alle sammen kan være en del, øh, øh, som vi alle sammen kan være en del af. Det er det vi kan som som borgere i som medie kan sende en ordentlig energi ud. Og det, er ikke, det skal ikke være rosenrødt det hele, for det er ikke rosenrødt. Men jeg kan sgu godt lige en gang imellem
0: sende noget positiv energi ud. Men det er meget sjovt, du, du, du anerkender jo, at vi kan godt kalde det feel good, det du gerne vil have. Ja. Vi har en statsminister, som, det tør jeg godt sige, ikke bryder sig så forfærdeligt meget om de kritiske spørgsmål, mm. men som elsker at sidde i feel good, øh, stemning i aftenshowet og god aften Danmark og god morgen Danmark og hvad de ellers sidder i de der programmer. Er det ikke i virkeligheden hendes ærne, du går med det her forslag?
4: Jo, det kan godt være. Jeg skal, det undrer mig også, at der ikke bliver altså det er meget meget sort og tungt, når øh, vores statsminister taler. Øhm, man kunne måske godt øh, i de taler få indlagt øh, nogle, nogle fil good øh, kommentarer,
0: vil jeg sige i forhold til hvad der hvad der bliver sendt ud i PT. Så ja, det er du ret i. Hvad siger det dig, Jesper Buk, at nu, nu har du skrevet det her på, på LinkedIn her til formiddag, og jeg var lige inde og tjekke, inden vi gik i studiet, altså der er rigtig, rigtig mange, som går ind og støtter dig og siger, ja, det, det savner vi i, i, i danske medier. Hvad siger det der?
4: Jamen det siger mig, at jeg skal blive ved med og selv at og sende noget positiv øh, vibration ud, og så siger det mig også, at jeg umiddelbart ikke skal ind i politik. Eller måske medievirksomheder? Hvis de begynder at sende noget, noget god energi ud, så kan det Ja, fordi
0: være. Du, du skriver jo faktisk øh, i dit opslag, at det ville være pragtfuldt, hvis Iværksætter kom ind i Løvens hule, hvor du så ja. bekendt af en af, af, af med de medvirkende, hvis, hvis der kommer nogen ind i, den, i Løvens hule med en idé om at lave en online nyhedstjeneste, som bygger sin forretning på gode vinkler og vibrationer. Nu kan det godt være, at du ikke er journalist, det kan også godt være, at du ikke er politiker, det kan også godt være, at du hverken skal ind i journalistik eller i politik, men du er i hvert fald forretningsmand, ja. så meget ved jeg. ja. Og
4: der vil jeg give jer en god idé. Fordi hvis man nu i BT på sejlet øverst, når man alligevel accepterer cookies, også kan trykke på en, en grøn, en gul eller en rød knap mm. alt efter hvor negativt man ønsker øh, jeres journalistik, eller alt, alt efter hvor, hvor, hvor negativt eller positivt man ønsker at se jeres journalistik, så vil, øh, så vil jeg have en lidt federe hverdag. Fordi ja, jeg læser BT hver dag. Det er en del af min protokol. Og øh, og, og det bliver jeg nok ved med, fordi at vi er blevet afhængige af det medie, og har været det i de fleste af os i igennem mange, mange år. Så derfor, når I nu har gjort os afhængige af jeres medie, så bør jeg altså også vise
0: samfundet. selv. Men, men når, jeg, når jeg lige holder fast i det der med, at du er forretningsmand, så er det selvfølgelig fordi, jeg fisker lidt efter, hvad din løsning så er på, hvordan man skal tjene penge, når al erfaring viser, at det folk klikker ind på, gæt en gang Jesper Buch, det er de negative, det er de kritiske historier. Ja. Jamen, det er øh, lige så vel, som, øh, som
4: vi taber nogle penge her og der, så tænker jeg også, at, øh, at bæringske medier de kan øh, holde til at øh, sende noget positiv energi ud, om ikke andet i 2020. Øh, velviden at de muligvis ikke får lige så mange klik, og vi er på sejtet i øh, nok tid. Men jeg tror i øvrigt, at øh, adfærden er ved at... Og, og det ved jeg ikke. Det ved dine datadrenge. Men jeg tror, og altså, det kan jo se på det kommentarspor, at I, hvis de bliver ved med det her, at folk de bliver så trætte at de simpelthen går ind på, slet ikke går ind nogen steder, eller går på DRDK, eller en af de sådan mere objektive medier.
0: Men, men, men Jesper Pug, når du siger, at du rent faktisk godt kunne være fristet, hvis der kom nogle drenge ind, som du skriver, i, i løvens hule, med en idé om positive nyheder, så går jeg ud fra, at det er fordi, du tænker, at der er også penge i skidtet. Nej. Og det er det ikke. Nej. Du tror ikke,
4: der er penge i det? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig, jeg har aldrig drevet medier. Men så... det må jeg spørge dig om. Er der penge i
0: skidtet? Det tror jeg ikke der er. Nå. Altså, der, er penge i at lave, der er penge i at lave god kontantjournalistik. Jeg tror ikke, der er penge i at lave uh, feel-good-nyheder. Nej. siger du, du til den måske lidt nedslående besked fra <laughs> en i branche?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg, så tror jeg på, at alternativet skulle være en grøn, en gul og en rød knap. Som man selv kunne vælge. Man, så man selv kunne vælge. Men det kræver, at I sætter nogle folk til, og øh, i stedet for at køre øh, glaset halvt tomt, så
0: kører glaset halvt fyldt. Og lad det være den sidste bemærkning i denne lille opsang til øh, den danske medieverden i almindelighed, og hørte jeg det lidt sådan øh, i BT, som BT i særdeleshed. Tak skal du have, Jesper Buk, fordi du kiggede tak. på det. Ja, det var så Jesper Buk, der kom med en lille opsang her til sidst, øh, og således er vi nået til vejs ind i denne uges udgave af Q&K. Tak til dig, Hans Engel, fordi du ville være min gæstevært. Det var ja, fornøjelse. en fornøjelse. Øh, ja, det er også en fornøjelse for mig. Øh, også tak til lytterne, fordi I endnu en gang fulgte programmet her